0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey hallo, superleuk dat je er weer bent en dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrijde Podcast. Uh, dit keer ga ik het gesprek aan met een onderneemster die een passie deelt uh, voor reizen samen met mij. En ook graag naar uh, verschillende plekken op de wereld gaat. Vooral waar zelf wilde dieren te zien en te spotten zijn. Uh, daarnaast is zij natuurlijk ook onderneemster en runt zij haar eigen bedrijf. Ik ga vandaag namelijk het gesprek aan met Kim Hobo. Um, van, haar bedrijf uh, heet Ontdek je Bestemming. En um, nou, Kim die helpt eigenlijk... Uh, startende ondernemers bij het gaan van loondienst naar hun eigen bedrijf, zodat ze meer vrijheid kunnen ervaren en elke dag ook kunnen doen, wat ze het allerliefste doen. Niet onbelangrijk natuurlijk. Verder is Kim lekker introvert, houdt ze, zoals ik net al zei, ontzettend van reizen en is ze ook gek op Golden Retrievers en kan ze niet wachten op het moment dat hij er zelf uh, bij haar ook in huis uh, komt. Kim, welkom. Superleuk om jou uh, vandaag hier te mogen verwelkomen.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. En uh, ja, wat een leuke intro zo. <laughs> Inderdaad, ja. gemeenschappelijke passie voor reizen en, uh, en dieren blijkbaar dus ook. Ja,
0: ja, absoluut. Kun je wat meer over vertellen? Over jou zelf ook in generiek misschien? Wat, uh, nou, ik heb kort benoemd, maar zelf heb je vast nog veel meer te vertellen. Ja, ja,
1: tuurlijk, leuk. Ja, ik ben dus Kim. Ik ben uh, uh, 34 jaar. Ik moet altijd even nadenken hoe oud ik ben. Oh, herkenbaar. <laughs> Uh, ik woon in het, uh, in het bruisende Papendrecht. Uh, dat ligt onder Rotterdam. Uh, ja. Daar is een beetje mijn basis. Uh, wat jij al zei, uh, mijn eigen bedrijf heet Ontdek Je Bestemming. En ik werk inderdaad als starterscoach... waarin ik dus echt die startende ondernemer help... om van loondienst naar hun eigen bedrijf te gaan. En dat doe ik eigenlijk... Uh, ...op twee vlakken, dus echt de praktische uitvoering... ...dus hoe doe je dat nou eigenlijk, je eigen bedrijf starten... Uh, hè, ...welke stappen komen daar nou bij kijken... ...waar moet je allemaal rekening mee houden... ...maar ik help ze ook zeker, misschien is dat nog wel het grootste gedeelte... ...met echt dat mentale proces, hè? dus het stukje overwhelm... Uh, ...de onzekerheid, het ongemak... ...eigenlijk alles wat je er gratis bij krijgt als je gaat ondernemen... Um, maar ik help ze dus echt om wel die, stap, uh, ja, die spannende stappen te gaan zetten. Uh, waardoor je dus uiteindelijk gaat groeien. Waardoor je zelfvertrouwen gaat toenemen. Uh, maar dat is gewoon soms spannend om te doen. Dus uh, ja, ik help ze daar dan vooral bij om, uh, om dat toch wel gewoon lekker te gaan doen.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat uh, heel veel mensen die deze podcast luisteren dat uh, helemaal mee eens zijn. En dat proces <laughs> of zelf ervaren nu of misschien al ervaren uh, hebben. Um, dus heel mooi dat jij daarin eigenlijk dat, dat baken kunt zijn ook, om te begeleiden en te helpen in, uh, in dat proces. Ja, ja, ik ben, ja, ik vind, ja. ja, ik ben wel even benieuwd, um, want jouw bedrijf heet natuurlijk Ontdek je Bestemming. Um, ik kan me voorstellen dat dat misschien ook wel meerdere, op meerdere dingen slaat, hoe... Hoe is dat voor jou? Hoe is die naam ontstaan? Ik ben daar gewoon even nieuwsgierig naar.
1: Ja, 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 dat is een hele leuke vraag. En mensen die hebben inderdaad vaak bij de naam ontdek je bestemming... in eerste instantie het idee van... oh, heeft dat niet iets met reizen te maken? Ja. Ja, nou daar komt het in eerste instantie ook vandaan, want mijn eerste business idee uh, waar ik mee ben begonnen als ondernemer was eigenlijk met een reisblog en ik had toen ook een webshop met allerlei reisartikelen. Uh, dus ik was helemaal verslaafd aan het, hè, aan het reizen en ik wilde daarover delen, over mooiste bestemmingen, maar ook maar wat reizen met je doet, hè? wat we hebben mm. over vrijheid en over persoonlijke ontwikkeling. Um, en vanuit daar is Ontdek je Bestemming ontstaan. Um, en uiteindelijk ben ik natuurlijk met mijn bedrijf ook wel echt een andere richting opgegaan. Althans, ik heb mijn reisblog nog steeds, want die liefde is er ook nog. Maar um, echt meer het stuk, eh, het stuk coaching opgegaan, het stuk uh, mensen helpen, ontdekken wat ze nou eigenlijk echt het allerliefste willen doen in hun leven. Um... En ja, weet je, daarbij paste eigenlijk ontdek je bestemming ook wel. Dus omdat daar eigenlijk een soort van dubbele laag in zat, heb ik mijn naam eigenlijk niet aangepast. En is die gewoon nu nog steeds uh, zoals die is. Um, ja, en omdat het natuurlijk, het is een reis, maar ondernemen is ook een reis. Een ontdekkingsreis, een he, persoonlijke ontwikkelingsreis. Um, het is vandaar dat die eigenlijk gewoon ook wel heel mooi past bij, uh, bij wat ik nu doe.
0: Ja, ja, heel, dat, dat dacht ik ook al. Dus vandaar dat ik de vraag ook in stelde, want juist heel erg tof dat het zowel op beide kan slaan. Hè? Het representeert dus jouw passie voor reizen. Maar ja. ook inderdaad het ontdekken ja, van je figuurlijke bestemming. Als ondernemer of ondernemer to be. Ja, is ja dat precies. Iets, is dat ook iets waar jij starters dus in helpt? Ook bij het uitzoeken van, goh, ik wil misschien wel gaan ondernemen. Maar ik heb helemaal nog geen idee uh, wat ik dan moet gaan doen als in bestemming.
1: Ja, zeker, ja. Ik vind het ook altijd heel erg leuk om dat soort brainstorm sessies eigenlijk te doen. Uh, omdat heel veel mensen... K Heel vaak beginnen ze in een baan in dooddienst en op een gegeven moment lopen ze vast. Er is wel het gevoel van oké, okay, ik heb het idee dat er meer moet zijn of dat er meer in mij zit of dat ik iets anders wil, maar wat dan? Uh, en dat is soms best een lastig proces, vooral omdat ze natuurlijk vastzitten in bepaalde patronen, in bepaalde structuren. Dan is het soms best lastig om nou ja, letterlijk uh, out of the box te denken... Uh, en om andere mogelijkheden te zien. Vooral als je natuurlijk ook in een bepaalde omgeving zit... met collega's, met bijvoorbeeld je ouders... die ook een bepaald uh, beeld van je hebben... Uh, mensen van je opleiding. Het is natuurlijk allemaal in een bepaalde richting. En dan is het soms best lastig om een andere, uh, ja, andere blik daarop te werpen. Dus ik heb heel vaak mensen die komen bij mij... die zeggen, ja Kim, ik wil wel heel graag... ik wil heel graag ondernemen, maar ik weet niet zo goed wat... Um, en ik vind eigenlijk niks leukers dan met die mensen ontdekken... oké, okay, wat is het dan? Wat zit er dan in je? Waar, he, wat voor passies heb je? Waar, waar, waar gaat je vuurtje van branden? Waar ben je supergoed in? En heel vaak zijn dat ook de dingen die ze zelf eigenlijk helemaal niet zien. Um, hmm. Waarvan ze denken, oh ja, dat, dat kan toch iedereen? Nee, nee. Um, maar om dat samen te ontdekken van, oké, okay, wat is het dan? Uh, wat zou je het allerliefst willen doen? En hoe kan je daar dan een businessmodel omheen bouwen? Want dat is natuurlijk wel belangrijk als je wilt gaan ondernemen. Dat het uiteindelijk ook wel iets is wat je kunt aanbieden. En waar je dus ook gewoon je geld mee kunt gaan verdienen. Hmm. Uh, ja, dat zijn hartstikke leuke processen, echt waar. Ja,
0: ja, ja heel, heel tof. Ik kan me daar wel deels in, in vinden natuurlijk. Want ook het stukje brainstormen en echt het groots, nou, het groots denken... dat is ook iets wat ik dus persoonlijk heel tof vind. En ik ben ook benieuwd hoe jij dat ziet. Want ik hoor jij hier dus ook zeggen van het ontdekken van wat zit er allemaal in je. Hè, wat leeft er allemaal in je en waar ben je nou eigenlijk goed en wat wil je? Hoe uh, zie jij dat in relatie staan tot inderdaad een grotere overkoepelende visie hebben?
1: Ja, ik geloof dat het je heel erg kan helpen als je weet... Uh, wat je visie is of wat je missie is of waarom je doet wat je doet. Hè, ik heb ook heel veel mensen die komen bij mij van... ja, ik wil denk ik wel ondernemen, maar ja, ik weet niet wat ik wil doen... ik weet eigenlijk ook niet waarom. Of... Dan is het best wel lastig om vanuit daar iets op te gaan bouwen. Mm. Uh, hé, ondernemen klinkt natuurlijk voor heel veel mensen super aantrekkelijk... want je kan iedere dag doen wat je het liefste wilt doen. Uh, je kunt werk doen wat je voldoening geeft. Hè? Het geeft heel veel vrijheid. Dat zit er allemaal absoluut in... Um, maar ik vraag ook altijd van wat is dan de reden dat je wilt ondernemen? Waarom wil je dat zo graag? Dus misschien zijn er mensen die echt heel sterk het gevoel hebben van... ik wil een bepaalde bijdrage leveren aan de wereld. Of sommige mensen hebben bepaalde skills waar ze heel goed in zijn... waar ze anderen mee willen helpen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld meer vrijheid wilt om te kunnen werken... Uh, wanneer je wilt, als je bijvoorbeeld een klein kindje hebt. Uh, het, het maakt eigenlijk niet zo goed uit. Of het maakt niet uit wat je reden is, als je maar wel helder hebt wat je motivatie is. Um, want op het moment dat het even niet zo lekker gaat, want die dagen zijn er ook. En dat kan jij waarschijnlijk. Ik zie jou knikken. Ja, ik had er maar... gisteren zo eentje. Dus. Uh... Je ja, hebt Die baaldagen die zijn er. En, en weet je, ik heb dat ook. Ik vraag mezelf soms af en toe ook wel eens af. Kan ik dit allemaal wel? En wie ben ik dan? Ben ik wel goed genoeg? Zit er wel iemand op mij te wachten? Weet je, dat soort emotionele processen... die horen ook bij het ondernemerschap. En um, dat zeg maar oké. Okay. Maar omdat ik heel goed weet waarom ik doe wat ik doe... waarom ik het wil, wat mijn visie is, wat ik wil bijdragen... dan vind ik ook altijd weer daarna die motivatie, die kracht van binnenuit... om weer door te gaan. En om dus er weer te gaan kijken, oké, okay, wat is dan mijn volgende stap? Dus als je motivatie krachtig genoeg is, als je goed weet waarom je het wilt, ja dan gaat dat je natuurlijk supergoed helpen. Um, aan de andere kant, <laughs> um, als startend ondernemer is het soms ook wel een lastige vraag. Wat is dan je visie? Of ja. waarom doe je wat je doet? Welke bijdrage wil je dan leveren? En ik zie het ook wel vaak gebeuren dat het ook iets is wat een valkuil kan zijn. Dus als je op een gegeven moment super lang aan het nadenken bent... en je echt blind aan het staren bent op... oké, okay, wat is dan mijn why en wat is dan mijn visie? En, um, en als je dat dus als excuus gaat gebruiken om niet in actie te komen dan is het niet zo heel handig. Hè? Dat je pas... nee, Mensen gaan ja. zichzelf dan vertellen van... oké, okay, ja, ik kan pas naar buiten treden, ik kan pas in actie komen... als ik dat allemaal helder heb. En dat is natuurlijk niet zo. Je kunt ook gewoon lekker gaan starten. Je kunt gewoon lekker onderweg gaan uh, ontdekken... Uh, wat je visie is, wat bij je past... waar je meer van wilt, waar je minder van wilt. Um, en dat leer je ook juist door wel gewoon in actie te komen... en dingen te gaan experimenteren. Dus laat het je ook weer niet tegenhouden... Um, om überhaupt te gaan beginnen, als je nog niet die hele grote visie hebt... of dat hele grote idee hebt van ja, waarom je eigenlijk doet wat je doet.
0: Ja, ja eens. Deels, deels eens. Ik denk wel, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... dat er best een fine line ook tussen zit. Ja. Uh, tussen enerzijds inderdaad niet in actie komen, want ik heb mijn visie niet helder... of mijn why, um, dus ik kan niks doen en ik kan geen stappen zetten. Of tussen inderdaad gaan starten en vooral heel erg gaan kijken naar... goh. Wat doet de rest? Oh, laat ik dat ook maar gaan doen dan. Laat ik dat maar gaan proberen. Want dat is dus op een gegeven moment wat ik ook zie bij klanten waarmee ik werk. Dat zij op een gegeven moment bij mij komen met hé, hey, ik weet eigenlijk dondersgoed hoe het ondernemerspel werkt. Ik weet eigenlijk ook heel goed hoe ik een bedrijf bouw, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik mijn eigen bedrijf bouw. Een bedrijf dat echt bij mij past. Ja,
1: ja. ja dat is een heel mooi onderwerp wat je aansnijdt. En ik geloof er echt oprecht in dat het uh, alleen maar op de lange termijn voor je gaat werken als je het op jouw manier doet. En ik ben dus ook helemaal niet zo van, volg deze drie stappen en je verdient binnen twee maanden 10.000 euro. Ja. Want ik geloof daar niet in. En dat kan heus voor bepaalde mensen werken, absoluut. Um, maar iedereen is anders. Dus wat voor de een werkt, dat hoeft voor de ander helemaal niet zo te zijn. Dus um, je zult mij nooit horen zeggen, je moet nu dit gaan doen of je moet deze strategie gaan volgen. Want dan word je succesvol. Nee, ik rijk ik wel allerlei opties aan en ik denk graag met je mee. Ik deel mijn ervaring, ik deel mijn tips. Maar kies zelf, ga experimenteren en vind op die manier jouw eigen manier. En ik denk echt dat dat het belangrijkste is. En dat ook echt de meest duurzame manier van ondernemen. Eh, door te gaan ontdekken ja, wat jouw manier is om het op jouw manier te doen. En dat gaat echt met vallen en opstaan. Uh, maar ja, dat, dat werkt beter dan gewoon klakkeloos volgen wat iedereen zegt wat je moet doen.
0: Ja, eens. Mooi. En ook dat jij die functie van een soort wegwijzer daarin eigenlijk op je kunt nemen. Hè? Van ik laat je zien, goh, welke opties zijn er? Maar de eindverantwoordelijkheid blijft natuurlijk bij de, de klant of de ondernemer in kwestie zelf liggen. Goh, ja. wat past bij je? Welke richting wil je uit? weet je Dit zijn de opties. Uh, dit is er allemaal mogelijk.
1: Um, zeg maar. Ja. Ja, en we hebben denk ik allemaal wel eens meegemaakt dat, je, dat iemand zegt, oh je moet dit en dit ja. doen en dan fantastisch. En weet je, ik ben daar zelf ook in getrapt en ik heb dat ook verschillende keren uitgeprobeerd en dacht ik, hé, hey, maar dat werkt helemaal niet bij mij. Oké, okay, wat doe ik fout? Ja, dat hoeft niet per se zo te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat niet, dat niet jouw manier is of dat dat niet bij jou past. Ja, um, en dat is die hele ontdekkingsreis. <laughs> ja, letterlijk, naar die bestemming ja. toe. Ja, ja en nee, ja, mooi ook
0: dat jij dat dus ook op die manier ziet en ook, uh, ja, ook uh, um, tegenkomt. En dat je daarin dus dat kunt betekenen. Want na de laatste tijd, um, en ik ben, ja, ik ben daar sowieso ook altijd heel open in. Uh, heb ik een aantal potentiële klanten ook gesproken. En mensen, nou ook gewoon mensen uit mijn netwerk, zeg, met gesprekken aangegaan. Goh, wat leeft er nou allemaal? Waarbij er uh, vanuit mijn expertise eigenlijk telkens naar mij toe één bezwaar... dat stak zeg maar telkens een beetje de kop op als rode draad. En dat was... Hé, hey, ik kan nog niet aan mijn visie gaan werken... want ik ben daar nog niet klaar voor... want ik wil eerst een stevig fundament bouwen voor mijn bedrijf. En toen dacht ik van... Huh? Is dit zeg maar niet de omgekeerde wereld? Tuurlijk snap ik dat het belangrijk is om een fundament te bouwen. Tuurlijk snap ik dat het belangrijk is om een stukje... financiële veiligheid en zekerheid daarin ook te kunnen ervaren... zodat je kunt creëren noem het maar wat op. Maar in mijn optiek, wanneer jij een bedrijf gaat bouwen, terwijl je eigenlijk niet helder hebt uh, waarom je iets doet of wat je aan het doen bent, wat, hoe dat bijdraagt aan het grotere plaatje, ja, dan is mijn vraag van, bouw je dan niet een fundament op losse schroeven? Weet je, waar ja. is dat op gebaseerd?
1: Ja. ja eens... Ik ben heel benieuwd naar jou, kijk daarop yes. als zeg maar, starterscoach natuurlijk ook. Ja, maar dit is waar ik mee begin. Um, en, en ze hebben nog niet allemaal natuurlijk helemaal die uitgebreide visie. En dat, dat, dat is ook niet nodig altijd om te starten. Maar er moet wel iets van, uh, uh, ja, wat jij zegt, <laughs> een fundament zijn om de rest op te kunnen bouwen. Dus het begint bij mij altijd bij uh, wat wil je, waarom wil je het, uh, eh, wat wil je bijdragen, maar waarom wil je ondernemen voor jezelf, maar ook wat wil je, waarom wil je ondernemen voor de ander, dus dat heb je te bieden. Okay. Um, ja, omdat het daar begint en vanuit daar ga je keuzes maken en ga je ook een bedrijf bouwen wat bij jou past, want anders ga je allemaal klakkeloos stappenplannetjes volgen en kom je erachter dat het nog steeds niet jouw business is, maar dat je gewoon iets kopieert van iemand anders. Okay. Um. Dus ja, wat mij betreft begint het daar inderdaad wel.
0: Ja. Ja. ja, en dat is zeker ook een topic wat niet per se heel makkelijk is. Daar gaf jij ook al aan om daar natuurlijk bij te komen. En ook iets waarvan ik in overtuiging ben dat het ook evolueert. Hè? Een visie die je nu hebt, die kan over vijf jaar heel anders eruit zien. Ja. Um, zolang je uh, wel telkens, zeg maar, vanuit de concrete acties die je uitzet, weer teruggaat naar die visie. Om even erboven te gaan hangen en vervolgens weer terug naar. Oké, okay, de acties die ik daarin uitzet. Dus eigenlijk dat speelveld daarin, constant aan het uh, navigeren bent.
1: Ja. ja, en dat is ook zo, want je verandert. Uh, je verandert als persoon, je groeit, ja. uh, je business verandert. Um, als ik terugkeer, als ik überhaupt maar vijf jaar terug ga in de tijd, had ik ook nooit kunnen bedenken dat ik nou ja, nu hier met jou een podcast aan het opnemen ben. <laughs> dat was nog helemaal niet in mijn, in mijn zichtveld, zeg maar. Um, maar je, ja, wat je verandert. En natuurlijk, dat groeit ook weer met je mee, je visie. En daarom kun je dat ook steeds weer blijven aanscherpen. En steeds weer ook blijven toetsen. Van oké, okay, doe ik nog het... het ik heb, maak ook heel vaak mee dat mensen natuurlijk een business aan het bouwen zijn. En op een gegeven moment denk ik, ik vind het niet meer leuk. En dan toch door moeten gaan van zichzelf. Want ze hebben het ja. zo opgezet. Ja, maar gaan we even terug naar de basis. Waarom wil je dit? Wat wil je? Wat, wat is voor jou dan vrijheid? Wat is voor jou dan een business uh, bouwen op jouw manier? Um, en daar steeds weer bij terugkomen. En vanuit daar weer nieuwe keuzes maken.
0: Hmm. Ja, Hetgeen wat jij zegt ook, van wat is voor jou dan vrijheid en een business op jouw manier. Dat uh, triggert mij om even op door te pakken. Want jij bent natuurlijk naast starterscoach, ben jij ook onderneemster.
1: Ja. Hè? <laughs> um, wat, wat betekent vrijheid voor jou? Um... Voor mij is het echt uh, mijn eigen gang kunnen gaan. Uh, en dan eigenlijk in de breedste zin van het woord. Dus dat ik kan werken aan dat waar ik zin in heb. Dat ik kan werken met de mensen met wie ik het liefste wil werken. Dat ik kan werken wanneer ik wil, maar dat ik ook kan stoppen wanneer ik me niet goed voel. Of dat de flow eruit is, als dus ik er echt even geen zin in heb. Um, maar vooral gewoon mijn eigen plannen bedenken. Dat helemaal uitvoeren, de wereld inslingeren, aan niemand verantwoordelijkheid uh, af te hoeven leggen. Um, dat is... Dat is een heel groot gedeelte van de vrijheid. Um, en waar we het natuurlijk eerder ook over hadden. Ik hou van reizen. Ik hou van avontuur. Ik hou van uh, op pad gaan. Ik hou van werken hier op mijn kantoor. vind ik heerlijk. Maar ik vind het nog lekkerder om lekker in het buitenland te zitten. En mijn laptop op te pakken. Ik kan, um, ik kan mijn bedrijf overal runnen. Als er maar internet is. Dat is wel handig. Ja. Uh, en dat hoort voor mij echt heel erg bij. Het, het, het stuk vrijheid uh, in mijn ondernemerschap.
0: Ja, ik herken dat wel. Sowieso veel raakvlakken volgens mij, met het reizen, maar ook met het avontuur hoor ik jou zeggen. Dus dat, ja. uh, dat is leuk. En heb jij, heb jij dat altijd zo kunnen ervaren, ook tijdens jouw eigen uh, ondernemers journey?
1: Um, ja en nee. <laughs> um, kijk, ondernemerschap wordt, wordt natuurlijk vaak één op één gelinkt met vrijheid. En uh, hè, al die dingen die ik net noem, die zijn er absoluut. Um, maar het is ook wel belangrijk dat je er alert op blijft dat je het ook echt wel uh, jezelf gunt om die vrijheid te hebben. Um... En, en, en dat is ook belangrijk is, eigenlijk de vraag die jij mij stelt, wat is vrijheid dan voor jou? Want het is zo'n groot begrip en dat houdt ook voor iedereen net weer iets anders in natuurlijk. Um, en dat zelfs met een eigen bedrijf kan je jezelf nog steeds heel erg gaan vastzetten in, in allerlei structuren. En vaak dingen die je zelf hebt bedacht natuurlijk. Uh, waardoor je in principe nog steeds dag en nacht kan werken en die vrijheid niet ervaart. Of nog steeds jezelf pusht om door te gaan terwijl je eigenlijk denkt, eh, het voelt niet goed. Uh, en op die manier nog steeds geen vrijheid ervaart. Um, en wat jij zei, heb je dat dan altijd ervaren in je ondernemersreis? Uh, nee, want ik heb. Uh, uh, pff, nee, ik moet even terug in de tijd. In ieder geval 2,5 jaar geleden om, inmiddels. Heb ik een uh, programma ontworpen, de Focus Club. En um, dat heb ik gelanceerd. Het is hartstikke leuk. Het is een membership, dat draait nu nog steeds. Um, maar in het begin, ja, vooral starter wil je natuurlijk zoveel mogelijk geven, zoveel mogelijk waarde, zoveel mogelijk te instoppen. En op een gegeven moment had ik dus iets gecreëerd waarin ik uh, twee keer in de week daar een live sessie gaf. Dus dat was iedere keer iets van twee uur een sessie. Nou, dat is best veel, maar het is een membership, dus dat draait door. Dus dat was iedere week twee sessies, dus 52 weken. Uh, dan deed ik nog challenges, live dagen, masterclasses extra erbij. Meer dan 100 sessies per jaar in één programma. Dat ja. um, was hartstikke leuk, <laughs> maar op een gegeven moment werkte dat niet meer. En als we het dan hebben over vrijheid, uh, ik kon niet eens meer een weekendje weg, omdat ik dan maandagochtend per se weer stipt om negen uur achter die computer moest zitten, om een sessie te geven. En um, ik zat zo vast in eigen... Eigen structuren die ik zelf had gecreëerd natuurlijk. Waardoor ik die vrijheid op een gegeven moment um, daarin heel erg miste. Dat mijn agenda helemaal vol zat met... Dit is natuurlijk één voorbeeld, maar zo had ik meerdere dingen erin gezet. Uh, vanuit enthousiasme en vanuit heel veel willen geven. Maar daardoor zelf uh, op een gegeven moment vastzitten... In, in hoe ik mijn agenda had ingedeeld. Dat ik dus die vrijheid gewoon helemaal niet meer voelde. Um, dus dat is best knap als je dan alle vrijheid hebt. Om jezelf alsnog in <lacht> een soort van situatie te zetten... Waarin je alsnog die vrijheid niet hebt. Ja, jij zegt het het best ja. knap. Maar ik zie
0: het om me heen echt heel veel gebeuren. En niet alleen bij startende ondernemers. Maar juist ook bij gevorderde ja. ondernemers. Want ik heb een bedrijf te runnen En ik heb de omzet hoog te houden. En ik heb mijn klanten dit en dat. En ja. uh, zo en zo. En een lancering op de planning. En ook daar gebeurt het. Dat het stukje vrijheid. Um, hè, ongeacht van wat het van persoon tot persoon betekent. Maar ja. dat er vaak toch bepaalde structuren ontstaan, zelfbedacht... Uh, ja. waar je eigenlijk als een soort spinnenweb uh, op een gegeven moment in, in vastloopt. Ja. Hoe, ja. Ja. Wat heeft voor jou daarin het verschil gemaakt? Hè? Want ik kan me voorstellen, als je daar dus echt in zit... en je zit op een gegeven moment in die situatie... dat gaat ook niet over één nacht ijs. Dat gaat natuurlijk ook geleidelijk aan en daar kom je steeds met dingetjes bij. Um, wat is voor jou het moment geweest dat jij dacht van... ja maar,
1: uh, dit is niet waarom ik ben gaan ondernemen... Ja, dat waren de momenten... en het, precies wat je zegt, het gaat echt heel, heel stapje voor stapje. Het is Echt niet dat het in één keer wakker wordt... dat je denkt, oké, okay, dit nee, werkt niet meer. Uh, het bouwt zich op. En op een gegeven moment dacht ik echt... ik vind het niet meer leuk. En dat was voor mij zo'n teken... want ik vind mijn werk namelijk echt geweldig. Ik vind het superleuk wat ik doe. Maar ik vond het niet meer leuk. Ik ging er tegen zien om die sessies te draaien. terwijl Het zat niet in het werk zelf... want dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Het zat gewoon in hoe ik het had ingericht... En dat was voor mij wel echt een teken van, ja, dit is niet goed. Dus ja, dan in dat soort situaties ga ik altijd weer terug naar de basis. Dus waarom doe ik wat ik doe? Waarom wil ik ondernemen? Wat is vrijheid voor mij? Hoe wil ik mijn business indraaien? Even inregelen. <laughs> um, terug naar de tekentafel. En ik ben opnieuw gaan, gaan, gaan uitwerken. Oké, okay, dit programma wat ik heb neergezet, als ik het nu opnieuw zou bedenken, hoe ziet het er dan uit? En vanuit daar ben ik uh, keuzes gaan maken. En dat vond ik doodeng, want het is precies wat je zegt. Je hebt iets hoog te houden. Er is iets, er is iets gecreëerd. Dat moet je eigenlijk vol blijven houden. Ja. Mensen zijn daaraan gewend, dus het is altijd lastig om daar dan aan te sleutelen. Um, maar ik heb dat toch gedaan, toch dat gevoel gevolgd van ja, dit werkt niet meer. Dit werkt niet voor mij, maar waarschijnlijk ook niet meer voor iedereen. Want uh, zoveel sessies, daar wordt niemand uiteindelijk heel erg blij van. Um, en toch gecommuniceerd en het anders ingericht. En dat werd supergoed ontvangen. Omdat het heel duidelijk was waarom ik uh, het ging omgooien. Uh, voor mezelf, maar ook voor hun. En ja, dan is het echt een kwestie van weer terug naar de basis. Vanuit daar weer opnieuw gaan uittekenen. Hoe wil je het dan wel? Ja. En vanuit daar ja, die acties gaan ondernemen. Ja, dus echt jezelf wat dat
0: betreft weer even een blank canvas geven. om. Ja ook eigenlijk even los te laten wat je allemaal hebt, wat je allemaal weet, wat er allemaal al staat. En dus ja. echt even te herijken van, goh, hè? wat ja. maakt mij hierin nou gelukkig? Hoe wil ik het? En dat is, uh, ja, wat mij betreft, ook gewoon echt aan een knap staal persoonlijk leiderschap. Wat je daarin dus neemt, persoonlijk en zakelijk leiderschap. Want ja. het gaat om leven en business.
1: Ja, absoluut. Want het werkt overal in elkaar door natuurlijk. Ja. <laughs> um, en... En het voelt op zo'n moment gewoon heel, heel kwetsbaar ook, omdat je een uh, soort van belofte aan mensen hebt gedaan en dat, dat, het voelde dan dat ik het niet meer kon waarmaken. Terwijl daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon een bepaalde structuur die ik anders wil inrichten, die uiteindelijk voor iedereen veel beter werkte. Uh, dus dat was nog het mooie. Uh, ja. Maar het is ook een kwestie van dat jezelf dan gunnen uh, om er opnieuw naar te kijken en opnieuw uh, ja, keuzes daarin te maken en dingen door te voeren. En hoe ziet jouw business er nu uit? Uh, een stuk ruimtelijker. <laughs> ja, echt een stuk ruimtelijker. Um, hoe ziet mijn business eruit? Um, ik, ik, heb, ik heb mijn één op één klanten. Ik heb groepstrajecten. Ik heb cursus. Uh, dus er is ook van alles wat. Ja. Uh, maar wel echt met, met, met als rode draad erin. Oké, okay, hoe creëer ik zoveel mogelijk ruimte voor mezelf? Uh, omdat ik heel veel ideeën altijd heb... en heel veel nieuwe dingen wil uitproberen... maar daar geen ruimte voor voel als mijn hele agenda volgepland zit. Dus ik heb ook een max aantal klanten wat ik uh, één op één begeleid. Ik ja. heb een max aantal klanten wat ik in mijn groep wil... omdat ik het anders niet meer helemaal kan overzien... en niet kan geven wat ik wil. Dat, dat zijn voor mij echt hele duidelijke... Um, ja, hoe noemen we dat? Marges. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Maar getallen ja. waar, waar, ik, waar ik mee werk. Omdat ik weet, dan ben ik op mijn best. En dan kan ik het ook het best geven aan mijn klanten. Maar dan ben ik het ook het leukst voor mezelf en voor de andere mensen om me heen.
0: Ja, ja en daar begint het natuurlijk ook bij. Hè? En dat, dat vind ik ook mooi in dit verhaal. Dat je wat dat betreft echt heel erg van binnen naar buiten onderneemt. In plaats van van buiten naar binnen. Van hé, dit wordt voor mij gevraagd, hier acteer ik op. Uh, zus en zo. Nee, het begint echt met wat maakt jou gelukkig? Wat maakt mij gelukkig? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En hoe geef ik daar vervolgens invulling aan? En dan heb je natuurlijk daar keuzes in te maken uh, om dat ook te kunnen realiseren. Um, en dat begint met wat maakt mij gelukkig? Hè, wat vind ik leuk? Hoe wil ik mijn leven leiden? En dat hoor ik bij jou ook heel sterk daarin terug.
1: Ja, ja, en weet je, en dat, dat leer je ook weer met vallen en opstaan. Want ik heb ook heus die, die, die weken gehad. Dat ik uh, iedere avond zat te werken en dacht, ja. wat ben je aan het doen? Dit is, niet, dit is niet hoe je het wil. En ja, kom dan maar terug van een situatie die je gecreëerd hebt... weer naar um, hoe je hem liever wilt zien. Dat is soms best een, ja, een uitdaging van... Ja. Ja, hoe doe, je, hoe doe je dat dan? Um, ja. Maar als je daarnaar luistert, ja, dat levert altijd zoveel op, want dan ga je het weer doen, ook daarin, op jouw manier. Ja. En dat, dat, ja, dat werkt altijd het beste. Ja,
0: ja het, wat mij ook uh, um, triggert en ook wat je vertelt is, en ik heb het nu een aantal keer gehoord, zeg maar: triggert in positieve zin hoor. In de podcast is het jezelf gunnen. En ik moet daarbij ook nu met wat jij dus zegt van het jezelf gunnen... hoe ga je terug vanuit een situatie die je hebt gecreëerd... naar een situatie zoals je het liever wil. En ik moet daarbij ook denken... ik las gisteren toevallig een post op Instagram van Anne Kwaars. Daar heb ik een aantal afleveringen terug ook mogen verwelkomen in deze podcast. Waarbij zij uh, schrijft van... goh, je bent zo vol van jezelf. En vervolgens zet zij in die post uiteen van... ik gun eigenlijk iedereen... Om zo vol van zichzelf te zijn. En niet vol als in een egoïstische of een, po een pocherige uh, manier. Maar eigenlijk vol liefde. Zodat je jezelf ook gunt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Om bepaalde grenzen te stellen. Om je leven en je business op een bepaalde manier in te kleden. Ja, ja heel mooi. En ik denk dat dat heel erg raakt. Ook aan hetgeen wat jij zegt. Dat jezelf dus echt gunnen. Ook vanuit ja, een stukje zelfliefde. Om dat te creëren wat je wil creëren.
1: Ja, en het is heel mooi hoe zij dat ook opschrijft inderdaad. En het is soms best... Die, die struggle is er. Omdat je... Uh, je wilt het natuurlijk ook goed doen voor je klanten. En je wilt ook... Uh, en ze, ze tegemoet komen. Vooral in het begin. Eh, ik werk er natuurlijk heel veel met starters. Uh, dan ben je dolblij dat die eerste klant er is. Ja. En dan, dan ga je wel eens over je eigen grenzen heen. Of dan doe je wel eens iets wat je eigenlijk toch liever niet wil. Um, dat is ook prima. Want daar leer je alleen maar weer van. Um, maar... Als dat soort dingen gaan opstapelen, dan ga je op een gegeven moment voelen... dat er ergens iets niet meer stroomt en niet meer floot En ja, dan is het echt zaak om weer terug bij jezelf te komen. Um, en vanuit daar weer nieuwe keuzes te maken.
0: Ja. Ja, heel mooi. Mooi dat dat ook hier uh, ja, in dit gesprek dus ook naar boven komt. Dat kan ik echt alleen maar uh, ja, beamen. En dat is ook een proces, hè. Dat is ook een pro proces om tot dat punt te komen ook van... ...is jezelf kunnen gunnen... ...en vanuit dat fundament die keuzes kunnen maken.
1: Ja, ja, en dat zit soms al in kleine dingen. Ik bedoel, we hadden vorige week al een afspraak... ...voor deze podcastopname. Ja. En toen heb ik jou een bericht gestuurd... ...omdat ik me echt niet lekker voelde. En ik had hoofdpijn. En ik dacht echt, dit wordt een hele lastige podcastopname. En tuurlijk zitten er dan ook stemmetjes in mijn hoofd. Ja, maar je hebt het beloofd. En, en die afspraak staat. En dadelijk uh, valt haar planning in de bar. En dan komt het allemaal niet uit. En... Um, maar toen dacht ik, ja, maar wat is nu goed voor mij? En toen dacht ik, ja, om het gewoon op een ander moment te doen. En op het moment dat ik het bericht naar jou stuur... Jij stuurde gewoon heel lief bericht terug natuurlijk. Ja. <laughs> um, dat is weer ook al een keuze voor jezelf. Om dan niet door te pushen, maar om dan dus jezelf te gunnen. Oké, okay, het gaat nu niet lekker. Gooi die agenda leeg. Ga voor jezelf zorgen, Um, en vanuit daar, ja, meestal als je, als je stopt met dat gevecht, <laughs> um, eh, wordt het dan makkelijker, ga je ze al sneller uh, beter voelen. Uh, maar ook in dat soort dingetjes zijn, het zij zit ook al van, gun je het jezelf om um, ja, die stemmetjes in je hoofd te negeren en te doen wat goed is voor jou. Ja, uh, yeah. om daarin goed voor jezelf te zorgen.
0: Ja, en dan maak je ook een keuze vanuit liefde in plaats van vanuit angst eigenlijk. Want ik ben ervan overtuigd dat alle keuzes terug te leiden zijn naar... Liefde of angst in, in ja, de basis. Ja,
1: ja heel mooi. Ja.
0: Hey, wij hadden natuurlijk voor deze podcast al eventjes kort een gesprek. Uh, met elkaar even over en weer. En er popte iets op waarvan ik dacht... Hey, dat vind ik wel tof om in deze podcast ook aan jou te vragen. Want jij gaf daarbij aan van... ik vind het een toffe naam, hè? Visioneer en Vrij. En ik dacht, wow, Visioneer, ben ik dat dan? Dat dat jou aan het denken gezet had. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar wat dat uh, heeft gedaan met jou ook. En wat is dus ook het begrip visionair? Wat betekent dat voor jou als onderneemster? Welke invulling geef jij daar
1: aan? Oh, jeetje. Um, nou, toen jij mij daarvoor uitnodigde, toen dacht ik, wow, visionair en vrij. En ik, ik zag al die namen van mensen die je had geïnterviewd. Toen dacht ik, hé, sta daar, ik straks in het rijtje? Maar waarom dan? <laughs> Um, en, en toen heb ik er natuurlijk wel veel vaker over na uh, zitten denken... van ja, wat, wat betekent dat dan? En voor mij zijn sommige dingen natuurlijk ook alweer inmiddels zo normaal... omdat ik al heel wat jaren ook aan het ondernemen ben. Um, maar als ik dan kijk ook gewoon naar, uh, naar de samenleving... Uh, het gros van de mensen zal zichzelf niet, denk ik, scharen onder vrij... en kunnen doen en laten wat je wilt... en uh, het ondernemerschap en, en vrijheid... en keuzes maken die voor jou goed zijn... Um, dus daarin denk ik dat eh, dat, dat dan uh, toch best wel past. <laughs> um, maar visionair, ja, dat vond ik wel echt een begrip. Waarvan ik dacht, jeetje. Um, ik zie dat dan vooral de grote ondernemers met hele bijzondere ideeën. En, en grote visies. En, nou ja, goed. Um, maar ja, waar ik op uitkwam. En eigenlijk hebben we dat net al wel uh, ook besproken. Maar meer ja, waar ik gewoon heel erg voor sta. En of dat nou... Echt een visionair te noemen is, weet ik niet. Maar ik vind het gewoon zo belangrijk. Echt dat stuk van doe het op jouw manier. En dus niet hier krijg je uh, zes stappenplannen en, en volg dit en, en het gaat allemaal fantastisch. Maar juist dat experimenteren, uh, juist het uitproberen, het meer uit jezelf durven te halen. Um, kijk, ik, ik, ik was vroeger in loondienst ook een heel verlegen... Uh, je zei het in de intro al, ik ben hartstikke introvert, maar ik was ook heel verlegen en heel onzeker. En ik zat het liefste weggestopt in een hoekje, hopende dat niemand iets tegen me zei. En als iemand dat deed, dan kreeg ik een rood hoofd en begon ik te stotteren. Um, maar dat was één kant van mij. En er zat zoveel meer in, en dat is eigenlijk pas allemaal uitgekomen toen ik het mezelf heb gegund om te gaan ondernemen... Um, ja, en, en dat, is, dat, dat is er voor zoveel meer mensen. Er zit zoveel meer in mensen. Alleen is het soms van gaan ontdekken, wat is dat dan wat er in jou zit? Wat is dan jouw goud? Het klinkt heel cliché, ik weet niet waar dit in één keer vandaan komt, maar ja. wat is jouw goud? Ja. Waarmee wil jij naar buiten? Wat, wat is jouw ding? Uh, en wat is jouw manier van ondernemen? Dus nou ja, goed, ik weet nog steeds niet of dit ja. valt onder het begrip visionair. Ja. Maar ja, dit is wel echt waar ik voor sta, voor, voor je eigen manier ontdekken.
0: Ja, dat, ja, voor mij valt dat zeker onder het kader van visionair en visioneerschap. Hè? Um, voor mij persoonlijk bijvoorbeeld het stukje visionair in business zijn, is vaak ook iets echt durven doen. En ja. misschien ook wel jezelf het gunnen doen. Of gunnen om het op jouw manier te doen. Dus echt zeg maar de weg ook daarmee vrij te maken voor anderen, om dat ook te kunnen doen. En ja. dat zie ik bij jou dus wel ook heel erg terug. En dat vind, vind ik heel mooi en ook heel
1: passend bij het begrip. Visionair. Ja, leuk. En het is ook wel mooi dat je dat zegt, want het is vaak hetgene waar, waarop mensen bij mij komen. Dat ze zeggen van ja, jij vertelt dan heel vaak hoe jij vroeger ook was en dat je het ook allemaal heel spannend vond. Want mensen denken nu altijd, als ze mij op Instagram zien of in een podcast, of weet ik van oh, maar Kim, jij doet dat zo makkelijk. Ja. ja inmiddels vaak. vind ik dat soort dingen makkelijker. <laughs> Maar daar is een heel proces aan vooraf gegaan. En als ik dan vertel aan waar ik vandaan kom, dan hebben mensen zoveel herkenning van, ja, maar oké, okay, maar, maar kan ik het dan ook? Ja, ja dat kan jij ook. Ik bedoel, lekker cliché wederom, maar als ik het kan, kan jij het ook. Want dat zit ook in jou. Alleen je moet een manier vinden om dat naar buiten te brengen, op jouw manier. Ja, ja.
0: Ja, en dat precies, dat doorleef jij en dat voorleef jij, door mensen daarop aanhaken. En dat ja. dus vanuit het stukje herkenning, dat ook uh, voor zichzelf eigenlijk die mogelijkheden gaan zien. Of ja. kunnen gaan zien.
1: Ja, nou ik ja. hoop inderdaad dat ik daar uh, aan kan bijdragen.
0: Ja. ja, absoluut, dat weet ik wel zeker. <laughs> hey, we zijn nog best een tijdje aan het kletsen, maar ik heb ja. nog wel een, uh, een vraag. Daar hadden we het uh, in onze voorbespreking ook al even over. Jij bent met iets heel tofs bezig achter de schermen een passieproject. Nou, wat dat passieproject precies is... dat houden we nog eventjes... achter het grote rode gordijn, zeg maar... van het komende ja. jaar of zo ergens. Ja. Ik ben vanuit het stukje ondernemerschap... en natuurlijk mijn expertise als implementatie-expert... Uh, ben ik wel heel benieuwd... ook naar hoe jij... hoe pak jij nou zoiets aan? Je hebt een idee, je hebt een passieproject... Uh, je voelt iets
1: en, en
0: dan? Hoe ga jij ervoor zorgen dat dat uiteindelijk... ook de wereld
1: uh, ingebracht wordt? Ja, nou... Um, ik voel inderdaad heel veel dingen. Uh, ik noem ze altijd brainwaves. En uh, die heb ik gemiddeld een keer of tien op een dag. Uh, nieuwe ideeën uh, om iets toe te voegen aan een masterclass. Om een nieuw aanbod te lanceren. Om iets anders op te pakken. Um, wat ik doe met die brainwaves. Is eigenlijk altijd in mijn uh, telefoon heb ik gewoon een notitie. En die heet de brainwaves. En daar zet ik alles in wat ik bedenk. Um, ik ga er niet meteen mee aan de slag. Want um, ja, ik weet niet of jij bekend bent ook met, met human design. Um, ja, ik, ik heb een emotionele autoriteit, dus dat betekent After dat ik soms. <laughs> <laughs> Je wat langer de tijd nodig hebt, ook om, om keuzes te maken. En om. Eh, kijk, het is mij vaak genoeg uh, gebeurd dat ik een idee had dat ik dacht. Wauw, dit is te gek, ik slinger het in de wereld. Um, en de volgende dag denk ik, oh my god, wat heb ik gedaan? En dan zit je dus vast aan structuren, dan zit je vast aan dingen, en weet ik wat. Wat ik nu dus doe, al die brainwaves zet ik in mijn notities. En ik, heb gewoon en ik laat het dan ook los, dus ik hoef er niet iets mee te doen. Op het moment dat iets vaker terugkomt, is dat voor mij een teken van, hé, hey, hier zit iets, hier moet iets mee, hier, hier wil ik iets mee. Dus dan schrijf ik alles erbij, of soms zijn het van die spraakmemo's naar mezelf toe, omdat ik denk, oh, dit zou ik leuk vinden om te doen. En op een gegeven moment zijn er gewoon een aantal dingen die eruit uh, uitspatten, die gewoon vaker terugkomen, die steeds concreter worden van, oké, okay, zo zou ik het kunnen doen, en oh, hier moet ik rekening mee houden. Al dat soort dingen verzamel ik eigenlijk. En op een gegeven moment is het dan een soort van rustig. En dan denk ik, ja, maar dit is het. Hier wil ik iets mee. En dus dat is een van mijn projecten van volgend jaar dus onder andere. Ja. Um, ik heb dus echt eerst eventjes wat aanlooptijd nodig. Om er eentje uit te pikken waarvan ik zeg, oké, okay, dit komt steeds terug. Hier wil ik echt iets mee. Um, en wat ik dan dus doe, is eigenlijk een soort van uh, nog wat verder braindumpen. Als ik zeg, oké, okay, dit is wat ik wil gaan doen. Hier ga ik echt mee aan de slag. Volgende is braindumpen. Dus... Wat wil ik allemaal? Hoe ziet het er dan voor me uit? He, in de meest ideale situatie, hoe wil ik het dan? Um, en wat komt er allemaal bij kijken als ik dit ook daadwerkelijk wil gaan, re gaan realiseren? Dus eigenlijk letterlijk alles wat ik kan bedenken, alle acties, alle regeldingetjes, die schrijf ik op. Meestal um, doe ik dat op papier en dan maak ik van die mooie mindmaps. Nou, die zien er niet uit, maar het helpt wel. Ja, ja, ja. Um, en dan bepaal ik meestal een datum. Dus wanneer, wanneer wil ik dat dit live gaat? Wanneer wil ik dat, he, dat dit er is? Um, en vervolgens, ja, ik ben nogal een Trello-fan. Dus ik maak een, een, een Trello-bord. En dan eigenlijk per categorie ga ik alle acties erin zetten. Dus eigenlijk ja, letterlijk van wat moet er allemaal gebeuren. van Qua inhoud, wat moet, wat moet ik maken? Maar ook bijvoorbeeld mijn website dingen moeten worden aangepast. Uh, qua marketing en sales, ja. wat ga ik doen? Uh, dus op die manier maak ik eigenlijk dan... Een groot concept, uh, steeds wat kleiner. Tot eigenlijk letterlijk hele behapbare acties. Die ik gewoon kan gaan inplannen en dus stap voor stap kan gaan, uh, gaan afvinken. Um, en dan is het er.
0: Interesting, dus
1: jij zet eigenlijk
0: de datum, van dan wil ik het de wereld inslingeren. En op basis daarvan ga je als het ware een stukje reverse planning doen. Naar wat ja. is er voor nodig? Wie heb ik daarvoor? nodig? Welke stappen horen daarbij? En daar koppel je dan vervolgens plaats je dat. Ga ik vanuit in de tijd. Ja. zodat op punt X uh,
1: dat het uh, live moet komen, dat dat haalbaar is, dat daar eigenlijk een ja. planning voor ontstaat. Ja. En, en dat is ook altijd een beetje valkuil voor mij geweest. Omdat ik dan dacht, oh, maar dat kan wel even in twee uur. En dan was ik er uiteindelijk twintig uur mee bezig. Uh, dus ik probeer het wel altijd wat al ruimer in te schatten dan ik in eerste instantie denk. Ja. Um, en dus meteen al wel gelijk een soort van tijdsindicatie erbij te zetten. Zodat ik ook realistisch kan plannen, oké, okay, is dit haalbaar, Kim? Of ben je jezelf echt weer enorm aan het, uh, aan het pushen om het toch te halen? Um, dus ja, ik, ik, ik plan eigenlijk altijd een beetje andersom. Ja, maar
0: juist ook wel heel inspirerend. Hè? Want daarmee uh, bepaal je natuurlijk allereerst voor jezelf... van wat is hierin belangrijk? Hè? Wanneer wil ik dit uh, de wereld inslingeren? Wanneer wil ik dat dit live staat? Wat voelt daarin goed voor mij? En vervolgens ga je kijken naar... hoe kan ik dat dan realiseren? In plaats van dat je dus kijkt naar... nou, dit denk ik ongeveer, dus dan kom ik daaruit. Hè? En er is geen goed of fout. Er zijn natuurlijk gewoon twee approaches in. Je kunt het of uh, vanuit zeg maar, naar voren toe plannen of uh, terugplannen. Maar ik denk wel dat het wat dat betreft heel krachtig is, uh, dat jij start met, hé, hey, maar wanneer zou ik dat graag willen? En ik kan me ook voorstellen dat wanneer je dan met een stukje planning aan de slag gaat en met het Trello board, dat het ook zo zou kunnen zijn dat je erachter komt van, nou, misschien is het toch net wat krap,
1: misschien uh, schuif ik dat toch ietsje uit. Ja, dan ben je wat dat betreft natuurlijk nog steeds flexibel om dat te doen. Tuurlijk. Ja, en dat gebeurt. Tuurlijk gebeurt dat. Want dan denk ik, oh, dat kan wel. En dan ga je alles in kaart brengen. Dan denk je, oh, er moet toch echt wel iets meer gebeuren dan ik in eerste instantie had gedacht. Ja, dan kun je het natuurlijk weer wat opschuiven. Uh, dus ja, dat gebeurt zeker.
0: Ja, en wanneer jij dan start, hè, die planning, die lichter, dat trellenbocht, dat is er. Uh, nou, alles staat eigenlijk een soort van klaar voor uitrol ervan, zal ik het even noemen. Uh, ja. Hoe manage jij dat? Doe je dat helemaal zelf? Uh, want ja, het ligt er natuurlijk aan aan de omvang van hetgeen wat je lanceert, maar er komen vaak best wel wat lijntjes bij kijken. Partijen die daar iets voor jou misschien in betekenen of iets in doen. Hoe zorg jij dat dat allemaal aligned is en dat dat ook gaat zoals het zou moeten gaan?
1: Ja. Yeah. Um, ja, ik, ik, ik heb um, bijvoorbeeld de uh, Starts Academy, dat is mijn cursus voor, voor, voor startende ondernemers. Daarin werk ik echt met een team. Dus daar zitten andere experts ook in die, uh, eh, die sessies verzorgen, die content verzorgen. Uh, ik heb ook twee VA's met wie ik werk, die dingen voor me doen. Um, dus ja, ik kijk wel meteen als ik dus ga plannen, oké, okay, wat moet ik echt zelf doen? En waar kan ik hulp uh, bij halen? En net over human design. Ik ben dus een manifester. Dus ook niet iemand met enorm veel energie altijd. Geen constante energie. Um, dus uh, voor mij werkt het heel goed. Om, om vooral terugkerende dingen uit te besteden. Uh, maar ook ja, echte dingen waar ik niet per se zelf in nodig ben. Ik ben daar steeds meer makkelijker ook in aan het worden. Om die uit te besteden. Dus om gewoon hulp te gaan vragen daarbij. Ook dat is weer een kwestie van jezelf dingen gunnen trouwens. Um, ja, dat ik het niet allemaal alleen hoef te doen. En dat maakt het makkelijker, want het gaat sneller. Um, ja. Ja, plus jij hebt een, een stukje
0: rust daarin ook. Ja. He, vanuit meer ease, waardoor je ook je handen vrij hebt... Om, uh, om weer dingen te doen die jou ook gewoon echt happy maken.
1: Ja, ja absoluut. Dus dat scheelt ook echt heel erg. Um, ja, dat ik daarin gewoon hele fijne mensen heb met wie ik kan samenwerken... Um, en die, mij, ja, die gewoon dingetjes bij me uit handen nemen. Ja, ja, ja fijn, mooi. Tof, leuk gesprek.
0: Ik, ja, uh, vind ik ja, ook. Heel inspirerend. Ik denk ook heel waardevol. Heel veel uit te halen ook voor, uh, voor de mensen die luisteren. ook voor, goh, hè, Hoe pakt uh, bijvoorbeeld een Kim nou bepaalde dingen aan? En wat kan ik daar wellicht weer uit, uh, uit meenemen of uit leren? Dus dat, uh, dat is heel tof. Ja, Dan kan leuk. Kan jij uh, nog eventjes willen benoemen waar jij te
1: vinden bent? Waar ik te vinden ben? Uh, nou, vooral op Instagram. <laughs> uh, en dan is mijn account uh, Ontdekjebestemming. Uh, ik heb ook een podcast. Uh, de Starters' Struggles podcast heet die. Echt voor, uh, voor startende ondernemers. Uh, ja, mijn website, Ontdekjebestemming.nl. Dat is uh, hetgene waar ik het meest, uh, meest aanwezig ben.
0: Top. Ik ga ook zorgen dat het in de show notes komt, zodat mensen lekker uh, gemakkelijk kunnen doorklikken. Naar leuk. jouw profielen. En dan wil ik leuk. jou uh, ja, ontzettend bedanken voor het, uh, voor het mooie gesprek.
1: Ja, jij ook Denny. Ik dat ik uh, te gast mocht zijn. En uh, ik vond het echt heel leuk om, uh, om hier met jou over te praten.
0: Ja, me too. Dankjewel. 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 Doei. 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 leuk dat je er was. En dankjewel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit, dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken en dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dank je wel. Doei doei!